0: E esse é o podcast Patramada Amada Criminal, sejam muito bem-vindes. Bem-vindes. Seu bando de gente tosta.
1: Bem-vindes, seus tostos, <risos> seus tostes.
0: <risos> gente, temos recados hoje, dona Renata? Acho que não. Acho que não temos. Bom, um dos recados que nós temos, que na verdade já não é uma novidade, mas eu acho que tem algumas pessoas que ainda não se ligaram, mas se você é apoiador do Patramada na Aurelo, agora você recebe os vídeos com antecedência sem comerciais, mas você também recebe os episódios semanais com um dia de antecedência sem comerciais na Aurelo. Sim. Então, ao invés de ouvir no Spotify, ouve na Aurelo no domingo já tá lá o seu Episódio semanal e você fica sabendo dos babados dos Paranauê, tudo antes da população geral. Yes. Mas então, esse é só um recado. Esse é só um, um alerta para ainda quem não tinha pegado essa. Este novo. Como que é o nome? Esta nova vantagem. Sim
1: esteja informado. Uma outra coisinha também, é, caso você, sei lá, você quer contribuir com o POD de alguma forma, mas você não consegue se comprometer com pagar todo mês, agora a gente aceita PIX também. Uh! Sim, o PIX é nosso e-mail, nossa chave PIX é o patriamadapod.com e eu vou começar na descrição dos vídeos, já tem a chave PIX, e eu vou começar a colocar o QR Code para se alguém quiser, é só ler o QR Code na tela e colocar qualquer valor Uma vez só Se vocês quiserem, gente, como sempre Ninguém tá obrigando ninguém a nada aqui É só porque tem gente que fala, ah, eu queria ajudar Quando eu puder, mas uhum. eu não tenho como Pagar todo mês é... A gente super entende A situação atualmente está complicada é. é uma situação meio periclitante que uma... <risos> Em que nos encontramos né, Enquanto espécie humana <risos> vivendo nesse mundo Mas se vocês quiserem, Sim. tá aí essa. Finalmente as tias entraram no mundo do Pix Olha que beleza
0: Exato, gente. E assim, é, para todos que são apoiadores... É que apoiam todos os meses, ou para você que vai apoiar só com o Pix, ou para você que não vai apoiar, mas vai lá, só dá um like, um review, um cinco estrelas no iTunes. Gente, muito obrigada pelo seu apoio. A gente sabe que tanto dinheiro quanto paciência com as nossas besteiras não é uma coisa fácil de se conseguir, mas a gente agradece muito a audiência de vocês e o apoio de vocês. Muito tá? obrigada. E a amizade de vocês, sim. a suculência de vocês, o quão gostosos vocês são. Sim, às Isso vezes a é gente tá numa
1: semana meio ruim e
0: ver o feedback de vocês faz a gente ganhar o dia. Isso é verdade, gente. A gente recebeu duas, é, inclusive, duas reviews no iTunes de cinco estrelas que foram maravilhosas. E a gente ficou super feliz hoje. Sim. Mas, enfim. Hoje, dona Renata, eu tenho uma história louca para te contar. E essa é uma história que eu ia contar, na verdade, ele, ele é um episódio um pouco mais curto, porque esse era um episódio que eu queria fazer pro YouTube. Então, ele é um roteiro um pouco mais curto e ele é cheio de imagem que eu queria mostrar no YouTube. Só que, são assuntos mais pesados e que ia ficar impossível falar desses assuntos no YouTube. Ia ser um inferno falar deles no YouTube. Porque o YouTube ia desmonetizar, o YouTube ia sabe travar. Nossa,
1: total, o nosso vídeo do, do John Allen Shaw foi desmonetizado. Por o que a gente falou naquele vídeo? Nada, não teve nem palavrão, não teve nada. O tema foi considerado muito sensível. Ah, então,
0: pois é. Então, é. assim, por ser um tema sensível e um tema que vai trazer um debate, eu falei, eu vou fazer no podcast que a gente tem mais liberdade e a gente pode usar todas as palavras do português. Muito bem, tá bom. Falar ah, com o um um português animada. bem dizido.
1: Bizarrões da Natália.
0: Então, cara, eu... Esse caso também eu queria trazer, gente, porque esse é um caso que vai foder o compasso moral de vocês. Vocês, Ai, vão falar, vocês vão falar, ah, eu tô a favor, mas eu tô contra, mas é assim, eu sei que não pode, mas eu ri, mas foi... Hum, como é que é? Uh, mas enfim, vamos ao caso. No dia 22 de julho de 2013, um homem foi até a residência de um conhecido dele, porque esse conhecido ia ajudar ele a consertar o carro dele. Ah. É, esse conhecido era tipo o mecânico informal da vizinhança Então era aquele cara que ele não é mecânico Mas ele mexe em carro, mexe em eletrodoméstico mexe em, sabe Tem as peças no, no shopping dele, ali na garagem dele Então ele ajuda, você encosta lá com o seu carro Ele te ajuda, sempre tem uma peça dele perdida na garagem Ele é tipo o Ted do Bob's Burger Isso, ele é o faz tudo da vizinhança Porém, quando esse cara chegou na casa desse mecânico informal, ele viu que ninguém atendeu a porta, ninguém veio até a porta. E que os chihuahuas do tal mecânico estavam latindo enlouquecidamente. Tipo, enlouquecidamente. Algo que não era normal. Não era tipo para um Chihuahua. Um Chihuahua normalmente já late até a morte. Então, para ele achar que o comportamento dos Chihuahua tava muito agressivo... O Chihuahua tava à beira de um surto psicótico. Exato. <risos> Porque eles são um cachorrinho tenso, né, gente? O cachorrinho tenso. Nossa, sim.
1: <risos> é o mais perto que a sociedade
0: tem de gremlins. <risos> e eu sempre falo, o Chihuahua, ele é um Pomeranian com sangue latino, sabe? O pomerinho ele é um. Ele é um chihuahua que é vanilla, sabe? Ele é um chihuahua baunilha, sem o calor latino. É verdade. Sem a fúria latina. E com uma
1: permanente duvidosa.
0: Mas enfim, gente. É, então, esse cara falou: Eu não vou entrar dentro dessa casa. Os chihuahua estão tudo. Desnorteado, enlouquecido Tendo um ataque psicótico Eu vou chamar a polícia pra fazer um welfare check né? Que é tipo quando a polícia vai na sua casa Só pra ver se você tá vivo Se você tá bem Se não aconteceu nada com você Nossa,
1: esse cara é muito mais sensato que eu Eu já ia é fulano, você tá bem? Olha os cachorros eu, ia eu já ia tentar olhar pelas janelas Pra ver se eu enxergo alguém lá dentro
0: Pois é, não, ele foi e bem eu... sensato Ele falou, eu não vou entrar dentro dessa casa Não vou fazer nada, eu vou Uh, eu vou chamar a polícia porque alguma coisa aconteceu. Alguma coisa não tá certa nessa casa. Tá. Quando os policiais chegaram, eles encontraram na sala da casa os corpos do Charles Parker, o tal mecânico, e da esposa dele, a Gretchen Parker. E os chihuahuas do casal estavam ao redor dos corpos. Eles ficavam, tipo subindo nos corpos, e ao redor dos corpos eles não deixavam ninguém chegar perto dos corpos, eles estavam enlouquecidos, coitados. Dos... Eles estavam tipo, numa situação de estresse muito grande. Demorou mais de uma hora para os policiais conseguirem é, chegar nos corpos direito, porque os Chihuahua estavam tudo enlouquecidos. Eles tiveram que chamar Animal Control, porque também tinha outros animais na, na propriedade, e daí o Animal Control veio, apreendeu o os chihuahuas, mas, tipo, cerca de 18 cachorros, vários gatos, galinha. Eles mas tinham gente... vários animais nessa casa. 18 cachorros? Uhum. Ok. Julgo, não julgo. Meu sonho. Não, eu fico pensando no caos. Nossa, é... eu fico imaginando que ele era meio hoarder, sabe? Essas casas que tem um monte de peça velha, de carro Sim. velho, no quintal da casa e vários animais. Mas, assim, quem somos nós para julgarmos a vítima? O Charles tinha levado dois tiros no peito e sido esfaqueado diversas vezes. A Gretchen levou um tiro no peito e foi esfaqueada duas vezes no pescoço, teve sua garganta cortada de orelha a orelha e foi esfaqueada também no peito.
1: Nossa, ela teve um, foi um overkill total. Quem quer que tenha sido, estava tá com mais raiva dela. Ou não? Hum, é o que parece, né? Quando você falou no começo, eu não sei porquê, pra mim tinha sido tipo um assassinato
0: seguido de suicídio, sabe? Eu não, tava, eu não hum. pensei que pudesse ser duas vítimas. Não, foram duas vítimas. O Charles tinha 59 anos e a Gretchen 51. Então, era um casal relativamente bem jovem. Sim. Por sorte, esse casal tinha câmeras de segurança na casa. <risos> Eles tinham aquelas plaquinhas, sabe? Sorria, você está sendo filmado. Uhum. E a, apesar de ser 2013 não ser aquela né, qualidade, a qualidade era meio Tech pics. mas eles conseguiram ver que por volta da 1h30 da tarde do dia anterior, um carro chega na propriedade, o motorista sai do carro, levanta o capô do carro, como se ele precisasse de ajuda, de um conserto. E daí o Charles sai para ajudar o cara, sai para ver quem é essa pessoa. E nisso, o cara, a mulher que veio com ele... E o Charles entram dentro da casa de novo. Uhum. E não saem mais dali. Ninguém... Tipo, só o casal que, em, que chegou de carro é que sai da casa. Tá. O Charles e a mulher dele não saem mais da casa depois disso. Então eles entenderam que foi... A entrada de volta na casa foi coagida. Não foi uma coisa consensual. Alguma coisa errou. Eu tava errada ali. Tá dando pra entender o que eu tô falando? Tá, tá dando pra entender. Não. Às vezes eu falo as coisas e parece que eu tô falando... Não, não, deu pra entender. A,
1: o cara, esse cara estranho do concerto e uma mulher que estava no carro com esse cara estranho
0: entram com uma das vítimas dentro da casa. Isso. E ninguém mais sai. Ninguém mais sai. Só sai depois o casal que chegou com o carro, né? Uhum. Ou seja, os assassinos. A polícia conseguiu identificar o homem nas imagens de segurança como Jeremy Moody. Porque esse infeliz tinha várias tatuagens na cabeça. E uma tatuagem gigante que ia de orelha a orelha, assim, no pescoço dele, escrito Skinhead. Ai, gente. E ele também já tinha passagem pela polícia. Já, assim, é impossível. Como nutrir qualquer simpatia por uma pessoa que tem Skinhead tatuado no pescoço? Não. Fora que na cabeça dele, ele também tinha escrito Made in America, Ai, gente. E o White Power. E ele, tinha do... ele tem dois chifres, assim, na cabeça. Tatuados. Ai, gente. A mulher que tinha ido com ele até a casa dos Parker era a esposa dele, a Christine Moody. E aí eu fico pensando que esses homens casam. É. Mas <risos> você okay. vai entender por quê, né? Ah, tá. O Jeremy e a Christine eram parte de um grupo supremacista branco chamado Crew 41 tipo Gang 41. Claro que eram. Isso podia ser confirmado pela postagem dela no Facebook dizendo: Abre aspas. Um obrigado especial para Crew 41 por nos receber com os braços abertos. Que as 14 palavras sejam eternas. 841." As 14 palavras, aparentemente, é uma frase raci é uma frase supremacista que é bem conhecida, que eles chamam de as 14 palavras, que é, abre aspas nós devemos garantir a existência de nossa gente e um futuro para as crianças brancas fecha aspas e o 841 é porque a oitava letra do alfabeto é H e 41 são a quarta e a primeira letra do alfabeto DA, então é HDA que é o nome da gangue em alemão que é tipo DA é o, é o nome da gangue em alemão que é Die Watten, alguma coisa assim e o H seria de Hale, então é tipo Hale Crew 41, é um código. Primeiro que eu achei tudo isso de uma breguice
1: sem limites. Mano. Em segundo, eu fico pensando assim, ó, pensando assim, do ponto de, vamos fazer o advog assim, advogado do diabo, eu sou o chefe de uma facção criminosa. Uhum. se alguém me marca no Facebook eu vou ficar tão puta alguém me marca no Facebook agradecendo pelos meus crimes <risos> obrigada pelo obrigada
0: pelos é, por nos receber para cometer vários crimes pô tipo. mas então mas não é um não é uma gangue criminosa É uma gangue supremacista branca isso não é crime nos Estados Unidos não é ódio racial liberdade de expressão. não é liberdade de expressão Ai, gente, quanto
1: mais eu conheço do, do, da cultura norte-americana menos eu, é, é impossível eu, eu acho que eu achava que era impossível me fazer gostar
0: menos <risos> <risos> aí ah, eu fico sabendo essas presepadas aí. não, você pode ah, não sei se isso muda de estado para estado, mas o... ah, você pode ser um supremacista branco é... enquanto você não ferir alguém você não é parado assim. só ser um supremacista branco só ter a ideia de que você é superior aos outros não é um crime ok então tá, né? Não é discurso de ódio, aparentemente. É, e realmente, você falou, é de uma breguice absurda. No meu roteiro eu escrevi, isso é tipo uma língua do P pra gente que é imensuravelmente triste e patética. Sim! <risos> Foi ah, esse o esse ah. comentário que eu coloquei, porque é muito, é muito ridículo. Então, essa gangue basicamente foi criada online, assim, é uma gangue criada online que tem em vários estados e no estado da Carolina do Sul, onde o crime aconteceu, só tinha realmente o Jeremy e a Christine, por enquanto, mas ela tava angariando almas para essa gangue. Que triste, você é membro de uma gangue que é só você e seu marido da gangue. É, no, no seu estado é só vocês dois, é, e você tem que tipo... ficar ainda tipo, rec... tipo recrutando, recrutando gente. gente que nem... Vendedora da Mary Kay. Ai, gente. Ai, gente. Uma que Mary vergonha Kay. alheia. Uma Mary Kay supremacista. Mary Kay supremacista. O fundador dessa gangue, o Jonathan Schmidt. Ah, não! Sim. Ah. O nome dele é Jonathan Schmidt, ah, O sobrenome sempre, é, sempre,
1: é, é, sempre tem um. Sempre tem um. <risos>
0: Eu chamo Droga. Salazar, então eu não posso nem falar que... <risos> é verdade. É, tipo. <risos> ah, mas diz. O fundador dessa gangue, o Jonathan Schmidt, ele se auto-intitulou diretor nacional da Brigada de Terror Ariano. <risos> Quero deixar registrado que nós não temos nenhum grau de parentesco, esse cara não é meu parente. É, gente. Schmidt é que nem da Silva, tá? Tem muitos, tem muitos espalhados pelo ah, mundo. Ah, é porque Schmidt, na
1: origem do sobrenome, você tem dois tipos de sobrenome, né? Você tem o sobrenome que era o da nobreza, que era tipo sobrenome mesmo de linhagem sanguínea. Hum. E você tem o sobrenome ligado à profissão. Ah. É, então, Schmidt é ferreiro. Eram os ferreiros das guildas, o nome era todo Schmidt. Então, são pessoas que elas não têm grau de parentesco. Era tipo o ferreiro da vila o nome dele era tipo Johannes Schmidt, é o ferreiro da vila, o sobrenome uhum. dele é a profissão dele. Entendi. Então, esse tipo de sobrenome é Peter Schmidt, Schmidt, é, todos os derivados, assim, não são pe essas pessoas não têm grau de parentesco. Uhum. Era o sobrenome que davam pro pedreiro, pro padeiro, pro ferreiro da vila. Hum. É, os, os sobrenomes nobres é que indicam consanguinidade, indicam algum grau de parentesco. Esses eu não sei bem quais são, mas tá ligado a casas nobres da Europa antiga. Eu não sei. O meu é, Schmidt é ferreiro. Literalmente, todos os ferreiros da vila tinham esse mesmo sobrenome. É. Então, realmente, a chance de qualquer grau de parentesco entre dois Schmidt's é, é bem remota, assim. A não é. ser que vocês
0: morem na mesma cidade. Isso é exatamente o que o Schmidt falaria, né? Mas tudo bem. Ah, tá bom. <risos> Os membros dessa gangue supremacista têm longas fichas policiais por tentativa de assassinato, intimidação de testemunha, assalto à mão armada, violência física e agora, graças ao Jeremy e a Christine, eles também têm homicídio duplo no resumê deles, no currículo deles. Ah, que bom. No mesmo dia em que o Jeremy e a Christine assassinaram o Charles e a Gretchen, no dia 21 de julho, né? O fundador da Crew 41, né, esse Jonathan Schmidt, ele foi preso acusado de violência física por ter fraturado o crânio de um homem que ele atacou. Mas enfim... O Jeremy e a Christine, obviamente, foram identificados, presos... Porque também o cara se veste que nem o capiroto e tem frases... Não, ele tem literalmente tipo um selo de tipo, esse sou eu na cabeça dele inteira, né? Uh, ele foi preso e interrogado. O Jeremy confessou imediatamente. Ele disse que ele e a Christine já estavam planejando esse crime por algum tempo e que, inclusive, eles tinham uma longa lista de outros assassinatos planejados. Ele chegou a confessar mais quatro assassinatos com o maior orgulho do mundo, mas a polícia desmentiu dizendo que não tinha absolutamente nenhuma prova desses assassinatos. Então, ele estava, tipo, só se gabando na cadeia, por alguma razão que a ciência desconhece. Por Nercice. Por Nercice. Depois de uns dias que o... Desculpa, que, o, depois que uns, desculpa essa parte... Depois de uns dias que o Jeremy e a Christine foram presos, o fundador da gangue, né, o Schmidt ele postou nas suas redes sociais que ele tinha saído da cadeia com fiança e que ele estava arriscando pegar 50 anos de cadeia e que os parceiros dele da Carolina do Sul estavam presos por homicídio duplo ele disse que entre aspas está sendo um ano difícil pra Crew 41 mas ele te... eu tenho esperança de que as coisas vão mudar mano. <risos> tipo mano, o <risos> que vou... <risos> o que, que eles estão fazendo, gente? Tipo, você tem uma gangue supremacista branca que comete vários crimes e você <risos> comenta como se você fosse uma vítima. Ai, tá sendo um ano difícil pra gente. <risos> tá sendo um ano difícil pra gente sendo responsabilizado por todos, esses por crimes todos os crimes crimes que, que a gente, a gente cometeu. cometeu. <risos> Mano, eu só penso naquele meme do, do Paulo Gustavo, sabe? Ai, tadinha, que barra, <risos> viado. Gente, eu tô inconformada com esses supremacistas. <risos> tipo, gente, é, é um povo tão patético, e eu vou colocar as fotos no Instagram, gente, a Renata vai colocar as fotos no Instagram, porque eu não trabalho mas, a... Não. mas é, a gente vai colocar as fotos nas nossas redes sociais gente sempre quem é supremacista branca que acha que é a raça superior nunca são as pessoas superiores daquela raça, você já percebeu que, que acham isso? nunca é o Henry Cavill achando que é um sabe, que é superior, que é a raça superior nunca, é é sempre uns, uns nerço que parece um umbigo do lado avesso sabe ah, é, é, é que normalmente, sendo bem é. sincera
1: normalmente a galera que tem essas ideias malucas na cabeça já tá com o cérebro derretido de metanfetamina né normalmente não sobrou muita coisa <risos> da pessoa nem por fora e nem por dentro,
0: sabe hum. então, né a Christine, num primeiro momento, ela tentou fazer aquele... Mulher abusada. Aquele de mulher. Que mulher em casal. É, de mulher... <risos> ela não falou que ela era abusada. Ela falou que ela, ela negou o envolvimento dela, dizendo que ela só tava presente na cena, mas que ela não tinha feito nada. Ela fez a carlomolca. É. que a, Toda mulher que tá num casal assassino, quando elas ela são pega, a primeira coisa que elas falam... Eu ah, só gente, tava lá. <risos> eu só tava lá. Foi né? o homem... Eu só tava lá, foi o homem que fez tudo, gente. <risos> Porém, depois que o marido dela ganhou atenção na mídia, ela confessou que ela também tinha planejado e participado dos assassinatos esfaqueando o casal. E segundo o xerife do condado, o David H. Taylor, ela queria toda a glória, ela queria realmente atenção, ela ficou puta, que o marido dela tava recebendo atenção e ela não, e daí tá foi vendo? aí que ela Nen nenhuma confessou nenhuma dessas pessoas tá batendo
1: muito bem eu super aposto em metanfetamina eu sou... real assim, porque <risos> primeiro ela fala que ela não fez nada depois ela vê que o cara saiu no jornal e ela muda de ideia ela fala, não, foi eu que fiz tudo
0: é, não, eu tava junto, participei, planejei ela enquanto tem tudo isso acontece tá o
1: outro nerso lá, o dono da gangue fazendo desabafo, pô, fazendo testão no facebook <risos> ano difícil
0: <risos> tipo, a gente, tá tão difícil <risos> Mas então, o xerife falou que ela queria a glória, né? E que glória é essa? Por que raios esses nazistas mataram um casal de meia idade, aparentemente me classe média baixa, sabe, tipo? Eu não
1: tô enxergando nenhuma glória
0: nisso até agora. Pois é. O Charles Parker era um registered sex offender. Ah. Ele em 91, ele tinha sido condenado por assédio sexual a uma criança. <risos> Em 2003, ele foi condenado por conduta sexual criminosa de terceiro grau contra uma mulher de 31 anos com deficiência. E essa conduta sexual criminosa de terceiro grau pela lei da Carolina do Sul inclui coerção ou força quando sabe-se que a vítima estava mentalmente ou fisicamente incapacitada e, portanto, sem a possibilidade de se defender. Gente, ele era um sexo offender. Tô chocada. Sim. Ou seja... O seu Charles Parker era um grandíssimo filho da puta. E segundo Jeremy e Christine, a Christine tinha sido vítima de violência sexual e pedofilia, e eles odiavam todo e qualquer tipo de sex offender. Eles também estavam super frustrados com o fato de que as autoridades, aparentemente, né, pelo ponto de vista deles, não estavam fazendo nada para limpar as ruas dessas, dessa gentalha. Então, obviamente... Porque eles são moralmente superiores, né, ao restante da população, eles resolveram tomar providências sobre esse assunto. E eles fizeram um pacto em que eles matariam o maior número possível de sex offenders. E eles, só eles conseguiram matar um. Eles só conseguiram matar um porque eles dois, né? Porque eles foram é, um sex A... offender, é. É. Porque eles foram presos, mas o, a ideia era continuar matando. Eles tinham uma lista de sex offenders que estavam registrados no estado da Carolina do Sul, e eles iam continuar matando. Tanto que eles foram presos na quarta-feira, eles tinham um crime agendado para aquele dia. Ai, gente. Foi o que é, mais o que Foi é uma questão bizarro. de ag agendas
1: incompatíveis, né? Eu tive ah. que adiar o meu assassinato do dia, porque eu fui preso
0: eu comentei, eu coloquei num comentário aqui, eles formaram a agência Caça Tarado sim o que... <risos> Nada nessa história, gente, a gente tá rindo porque nada nessa história é bom, nada, gente, nada, nada nessa história é legal. Eu tô tá? moralmente dividida agora, porque Nenhuma eu tava... Nenhuma dessas, é por isso que eu queria trazer esse caso, porque ela, eu falei, ele fode sua cabeça, você tá do lado de um, de repente você tá do lado de outro, de repente você gosta do que o nazista fez, mas você não gosta do cara que é uma vítima, mas enfim... O que é mais interessante nessa história é que um dos membros dessa gangue, né, dessa Crew 41, a cabeça da gangue no Colorado, era um sex offender condenado por abordagem pra conduta imoral. Tipo, solicita... Tipo, tentando... É, fazendo... É, tentando coagir alguém a fazer sexo ah, com normalmente
1: ele. Normalmente, isso não se enquadra quando... É, não é a mesma coisa você pedir uma profissional do sexo? Não é, não é isso?
0: É, então, eu acho que sim. Eu não tá. tenho certeza o que, que eles consideram na Carolina do Sul, mas eu acho que sim. É, o que eu não achei é que se foi contra menor ou maior de idade. Ah, tá. É, então, mas ele é um sex offender registrado. Condenado tá. registrado. Bem, segundo Jeremy e Christine, eles tinham ido lá para matar o Charles e a Gretchen era só uma casualidade de guerra. É, mas que ela tinha um péssimo compasso moral, já que ela tinha se casado com um sex offender. Segundo ele, os Parkers achavam que aquilo era um assalto, mas eles fizeram questão de contar para eles exatamente o motivo pelo qual eles seriam assassinados. O Jeremy falou, você acha que eu tô aqui para te roubar? Eu não tô aqui para te roubar, eu tô aqui para te matar porque você é um pedófilo. Isso ele falou antes de dar um tiro em cada um. Enquanto ele atirou nos dois, a Christine esfaqueou, e foi ela que cortou a garganta da mulher, da Gretchen. A gangue Crew41 colocou no Facebook que o crime não foi algo encomendado ou orientado por eles, mas que eles não julgavam os dois pelo que eles tinham feito. Eu não entendo porque essa gangue ainda está se pronunciando no Facebook, sabe? Porque, tipo, nada acontece nessa gangue. É uma gangue que foi criada online que tem meia dúzia de gato pingado. Tudo um bando de loser. Então, precisa ser importante, né? Tipo, eles têm que fazer os memos dele, Deles. Bem, gente, é... <risos> eles se declararam culpados por duplo homicídio, sequestro e porte de arma durante um, cri um crime violento. E por terem se declarado culpados, eles não precisam ser julgados por um júri. O juiz aplica a sentença, né? o juiz só aplica o que ele acha é, adequado. No na sentença, na, na audiência de sentença, eles se mostraram Uh, arrependidos, mostraram remorso pelo que oh. eles tinham feito dando a entender que eles entendiam que fazer justiça com as próprias mãos era algo errado eles pediram misericórdia ao juiz pedindo apenas 30 anos de prisão para que eles pudessem ver os filhos deles crescer eles tinham filhos eles tinham filhos aparentemente e ficarem velhos juntos, eles queriam ficar velhos juntos o direito que eles negaram pro Charles e pra Gretchen eles queriam ter a defesa alegou que a Christine tinha passado por uma dupla mastectomia e sobrevivido a um câncer de mama e que ela tinha vários problemas mentais. Ela tinha transtorno de personalidade borderline, estresse pós-traumático e transtorno de personalidade antissocial. E que ela, por isso, ela não estava na melhor condição mental e que ela não merecia uma pena muito dura. É, até porque ela claramente estava mostrando remorso e entendi, entendendo né, que o que ela fez foi errado. Eles também apontaram para o fato do Jeremy ter sido diagnosticado anos antes com esquizofrenia e que na época do crime ele não estava tomando nenhuma medicação, o que fazia dele paranoico e propenso a alucinações. Então realmente esses dois eram basicamente, ou eu acho que eles nem estavam usando droga nessa época, eu acho realmente que foi assim, é, duas pessoas que mentalmente... Eram extremamente instáveis, ela tinha um passado extremamente traumático e eles começaram a se radicalizar com a ideia de internet e acabaram fazendo uma merda. Posso estar passando pano? Não sei, não quero, mas é, eu tento entender também o que... que, que... Que grande, sabe, tempestade foi essa que deu tão certo que esses dois se encontraram e resolveram fazer a agência Caçatarado. Tipo, achar que eles eram o herói, os heróis da Carolina do Sul, que eles iam limpar as ruas de todos os sex offenders e serem os justiceiros, sabe? É que eu acho, eu
1: acho que o grande problema aí é que. que daria pra argumentar que foi tipo Folia Deux, assim, que as duas pessoas que não estão no Mental Space certo meio que entra num delírio coletivo e saem fazendo merda, né? Hum. O problema é que teve toda uma premeditação, tipo... Eles fizeram uma lista, uhum. eles simularam um problema no carro, não foi uma operação, tipo, eles não fizeram o um Rambo, sabe? Foram chutando a porta.
0: Então eu não sei até que ponto você consegue... Então, hum. é... eu falei isso porque, assim, eu acredito eu... <risos> Eu não quero que as pessoas achem que a gente está rindo de pessoas com doenças mentais e problemas mentais e trauma sério na vida delas. Obviamente, a gente não tá fazendo isso. A gente está rindo desses dois. E eu tô rindo tanto porque eu sei do final dessa história. Hum. <risos> e esse é o final que eu vou te contar. O juiz não comprou esse remorso deles e não comprou essa, hum. esse pedido de misericórdia por causa de doença mental. Então, ele condenou cada um deles a duas sentenças de prisão perpétua consecutivas sem possibilidade de liberdade condicional. Então, Rapaz. eles pegaram uma sentença de prisão perpétua por cada vítima. E foi aí que a coisa ficou bizarra. Porque agora que eles receberam as sentenças, dizendo que eles iam apodrecer na cadeia sem nunca sair, nunca ter possibilidade de sair em liberdade condicional, eles resolveram mostrar como eles realmente se sentiam. Assim que a sentença foi lida pelo juiz, os dois deram um puta beijo de língua. Na, no, mano, na corte, tá ligado? No julgamento, o que é extremamente inapropriado. E o juiz Não é de lá tom, né? O juiz lá batendo: "Ei, ordem!" E eles lá se beijando. E quando ele estava sendo levado para fora da sala, o Jeremy olhou para a família do Charles Parker e falou Nos vemos depois, seus pervertidos. É isso que pedófilo merece. A irmã do Charles falou que ela já estava saindo da corte quando o Jeremy gritou isso, que ela falou que ela mal escutou, mas ela falou que, abre aspas, ele pode gritar o que ele quiser, ele vai morrer na prisão. Fecha aspas. Isso é verdade. Quando eles estavam saindo da corte para serem levados para a cadeia, né, para a prisão onde eles iam cumprir a pena deles, eles viram uns repórteres e quando eles viram esses repórteres, eles, mano, eles fizeram o show deles. O Jeremy gritou: "Eles mereceram o que aconteceu com eles. Se pudesse, eu matava de novo." Meu Deus, gente! E a Christine, quando ela vê, eu vou mostrar esse vídeo pra você depois e a gente vai colocar nas nossas redes so sociais, mas, gente, é muito engraçado porque ela sai da cadeia, tipo, algemada, assim, com um macacão e ela parece uma tia, tá ligado? Mas ela sai, assim, com um macacão e daí ela vê os repórteres e ela abre um sorriso como se ela tivesse assim, tipo, feliz da vida. Ela tá... E daí ela fala, assim, que ela não tá arrependida que o remorso no julgamento foi só por instrução do advogado dela. Gente! E que, e que se ela e o Jeremy tivessem a oportunidade de fazer de novo, eles teriam feito tudo igual. Segundo ela, abre aspas, matar aquele pedófilo foi o melhor dia da minha vida, fecha aspas. E daí um repórter pergunta pra ela assim, como você se sente sabendo que você não vai mais ver o Jeremy? E ela respondeu, o Jeremy e eu temos um amor que irá sobreviver a tudo isso. <risos> e quando uma outra perguntou tudo isso pra ela... Prisão perpétua. É, tipo... E quando uma outra perguntou pra ela, você tem algo a dizer pra família da vítima? Ela entrando no carro da polícia, ela respondeu Tomara que eles também morram! <risos> mano. E tipo, tudo isso, ela tá sorrindo de orelha a orelha, ela tá super satisfeita com o que tá acontecendo. Por causa da atenção que ela queria, né? Ah. E eles tinham, de fato, uma lista de sex offenders registrados na Carolina do Sul. E se eles não tivessem sido presos, eles teriam se tornado um casal de serial killers. Ai, gente. E essa é a história da morte do sex offender Charles Parker e da esposa dele, Gretchen Parker. E assim, esse, esse caso dá muito nó, porque ele é um sex offender, ele... ele ele assediou uma mulher de 31 anos com deficiência, deficiência. E uma criança. Então a gente não quer... Como vítima, ele não é uma vítima que a gente gosta. Uma vítima que a gente tem empatia por ele. Porém, ele já tinha cumprido a pena dele. É, isso
1: eu tava pensando. E ele, inclusive, se ele estava registrado, tem todo aquele esquema, né? Ele não pode é, é, morar a não sei quantos quilômetros de escola... Em todo uhum. lugar que ele morar, ele tem que bater na porta dos vizinhos avisando que ele é um, um sex offender registrado. Uhum. É, ele, obviamente, o nome dele fica numa lista pública, então qualquer doido tipo esses tem acesso ao endereço dele. Uhum. Então não é como se ele não estivesse pagando pelo que ele fez, né?
0: Como se ele não estivesse pagando. É, não é nem... como
1: se ele não estivesse pagando. Ah. Não é como se, tipo, se ele foi um cara que, tipo, com certeza cometeu aquele crime, mas porque tinha grana. Ou porque era, sei lá... Se safou, um... né? É, não é uma pessoa que escapou, né? De um... Que, que escapou da lei
0: e que não foi julgada e que escapou impune.
1: Então, eu acho bem complicado. Não. Porque... E daí a gente
0: pode falar, mas a lei é muito branda, né? Tipo, eu sempre falo, aqui no Noruega a lei é extremamente branda para esse tipo de, de caso. É tipo, dois, três anos você tá na rua de novo. E eu acho extremamente branda, mas isso é um problema pro para uma reforma judiciária isso é um problema que a gente tem que levar para a política para as eleições que a gente tem que levar para o congresso não é uma coisa que você sai fazendo justiça com as próprias mãos Sim. principalmente porque esses dois cabeça de bagre eles hoje eles estão querendo matar sex offender mas eles são nazistas então amanhã eles estão querendo matar preto amanhã eles estão querendo matar judeu entendeu estão querendo porque vai saber que ilusão que eles vão ter na cabeça deles amanhã de que eles eles se acham moralmente e racialmente superiores, humanamente superiores a negros, judeus, homossexuais, asiáticos. Então, hoje é sex offender, né? Hoje é pedófilo. Amanhã, eles estão matando negro, estão matando judeu, estão matando asiático. Não, e fala que
1: eles mataram a esposa do cara, que não tinha nada a ver com os crimes que o cara cometeu, então a gente sabe, né?
0: Não, e detalhe, eles ainda falaram. Ela teve uma... Ela tem poor judgment. Ela, tipo, ela tem... Ela não tem juízo porque ela casou com um pedófilo. E quem sabe? tá falando tipo, isso é o maluco... É,
1: o maluco que tá falando que ela não tem juízo é o cara que escreveu
0: skinhead e pôs dois chifres na cabeça, né? Pois é. Então, assim, tipo... É. Infelizmente, gente, justiça de justiceiro, assim, de... Sabe? Não... Não há é justiça. Ah, não, A e gente eu... fica feliz quando um pedófilo morre, mas e é o tema que, é, é, o que você,
1: é o que você falou também é, esse é um, um caso que ele mexe com o seu compasso moral, porque por exemplo quando a gente trouxe o caso da Mariane lá ela uhum. matou um pedófilo e a gente passou o uhum. maior pano sim <risos> ela foi justiceira também e a gente passou o pano, por quê? porque ela não era
0: uma supremacista branca então, mas ela também é... então, ela não tinha uma lista ela não tinha um plano não, de ser não, uma serial é. killer né não, e outra coisa, é, o tal pedófilo matou a filha dela. Sim,
1: também. E eu não, não eu então... passei pano pra ela, eu tô falando, eu passei total Sim, ainda pano passo. pra ela. ainda passo. É que o nosso compasso também é, varia, porque assim, pra mim, a partir do momento que você fala, não, são dois supremacistas brancos, eu já parte do princípio que eles estão errados,
0: não interessa o que eles estão fazendo. Sim, eles estão exatamente. errados. Não, pra mim é o pior de tudo, pra mim é o, é o medo, né, desses caras. Tipo, como eu falei, eles odeiam todo mundo que não é branco, que não é americano. Então hoje eles estão falando: Ah, não, a gente tá limpando as ruas de pedófilos. Amanhã eles estão limpando as ruas de qualquer gente que eles não. Qualquer eles não pessoa vão com que a eles cara. não gostem. É. E são muitas, porque eles <risos> não gostam
1: de ninguém. É, e aí a, a gente tá com um tema informal esse mês, que é pessoas que matam outras pessoas sem motivo nenhum, só por um ideal que elas acham que tá certo. É. Porque semana passada foi o da Brenda. É. Tipo, que foi. Que, pela vontade de Deus, entre aspas,
0: pela vontade. Uhum. Porque ela falava demais, ela era muito patramada, ela é. era muito afrontosa. Difícil. É, é triste, gente. E é isso, gente, essa história, como eu falei, é um pouquinho mais curtinho porque isso era um vídeo, eu queria que fosse um vídeo. Ah, não, mas, mas realmente ia esse ia tema, um a gente não, inferno. a gente
1: não vai conseguir falar disso no YouTube, infelizmente,
0: a não, plataforma ia ser um inferno. é bem. É. Ah, então, mas ontem a gente o vídeo de ontem, o vídeo que saiu no domingo, foi um vídeo super longo. Então, Sim. a gente se, só inverteu é... os papéis. Sim, a gente, o vídeo tá com quase uma hora. Então, ah. se vocês
1: estiverem, assim, sedentes por mais conteúdo, corre pro YouTube, porque se você não quiser olhar o vídeo, você pode só
0: escutar que você vai entender a história do mesmo jeito. Exatamente. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Sim! E conta pra gente. Vai lá no post do Instagram, no post desse episódio e comenta. Fala o que, que você acha. Fala quem você apoia. Fala que você não apoia ninguém. Ou que você apoia todo mundo. É, nessa história não tem, eu não consegui sentir ninguém. empatia por ninguém. Nenhum dos por envolvidos. Ninguém. Eu senti empatia pela Gretchen. Sim. Que ela não precisava ter morrido pelos pecados do marido dela, sabe? É. E... Eu achei bem triste que é, ela não, morreu sim, é. de uma forma... E, assim, uma forma completamente overkill, sabe? Então, ela é a única pessoa dessa história é. que se salvou. Mas também eu não passo muito pano... Porque ela ficou porque com esse homem, viu, né? Porque ela ficou com esse homem. A gente já viu nesse podcast que tem umas mulheres que ficam com cada homem que dá até desgosto. É em alguns momentos é difícil ter sororidade. É, sabe? Tem mulher que não quer ser salva, não. Porque sinceramente, elas passam pano e elas ficam com o um homem do lado de um homem que praticamente que é um lixo humano é então não vou passar tanto pano pra ela mas eu fico com pena dela, porque ela não precisava ter morrido
1: ah sim, e também que nunca fez escolhas erradas, né? Tipo. é de relacionamento, tô falando da Gretchen, tá gente? Não tô falando do resto desse povo. Não.
0: É, não, o resto desse povo tinha tudo que tá na eu, de lixo. Eu entendo que todo mundo faz escolhas erradas, mas tem limite as escolhas erradas que se é, faz, tipo, tá? Nazismo e pedofilia não são escolhas não, erradas, são não. crimes mesmo. São, tá? É, são crimes. Então... Escolha errada é a Gretchen querendo ficar com esse embuste aí. É, pode entrar na caçamba de lixo e fica lá. É, difícil. <risos> difícil.
1: Tadinha. bicha, viado
0: é, viado, tadinha que barra <risos> gente, obrigada pela audiência, pelo apoio e até mais ver e sejam bons, busquem conhecimento e... e não se junte a uma gangue supremacista gente, pelo amor de Deus tenta não se juntar a gangue nenhuma gente, junte-se a gangue do Patramada, na Orelo Sim. A nossa Receba gangue. conteúdo exclusivo sem comerciais e episódios antecipados. Veja bem. É. Se for tá pra entrar numa gangue, sim, entra na nossa. Isso. Tá valendo a pena, gente. Tá valendo a pena, gente. Na minha mão é 10 reais, hein? beijo gente. Tchau. Beijos.